0: Podcast 99 A 14 años de su primera transmisión El, el cine y y los y pasillos retumban de Después de muchos invitados Festivales, proyecciones, festivales, proyecciones Viajes y entrevistas
1: Interior, de proyección
0: El cine noche, y crece y se convierte en un largometraje Día 1, Aeropuerto Internacional del Prat 120 minutos para hablar de lo que más nos gusta en el mundo. Eso que se mueve y se registra a 24 cuadros por segundo.
2: Nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
0: El Cine y imágenes e historias para escuchar.
2: 11 de la mañana con 3 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 1 de julio del 2022. Si está escuchando usted bien, viernes 1 de julio del 2022 está lleno el mundo de las redes sociales de memes. Donde aparece un famoso cantante español de apellido Iglesias, ¿no? Este, y donde todo el mundo se pitorrea de. Se asoma Julio, está muy cerca Julio, ya está aquí Julio. Buenos días Julio, desayunando con Julio. Eh, soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos. Eh, como hacía muchísimo tiempo, no lo hacía. Con una voz que fue habitual de este programa hace algunos años. Doble A, mejor conocido en los bajos mundos como Alonso
3: Aguilar. ¿Cómo estás? Muy bien, More. Muy, muy, muy contento de estar de vuelta aquí en Ibero 99 en esta cabina. Que uno entra y dice: Híjole, este, cómo han, han pasado los años y todo sigue siendo igual de emocionante, More. Este, ver aquí a la gente Ver a Dimitri que está aquí enfrente de mí este, Me emociona mucho Ver a Julia Palacios este, Que fue mi, mi profesora hace muchos años Y pues si alguien se acuerda de mí Allá eh, de la audiencia este, Que mande un tuit al More Y yo le invito una chela ¿Cómo ves More?
2: Ándale, no pues este <risa> Si alguien se acuerda a, eh, Te vas a quedar sin varo Mi queridísimo A, O sea que este, diga Yo me acuerdo sí, de AA creo. Que decía
3: esto y hacía esto les digo, no, pues sí, les mando la chela por este por este por paquetería o nos vamos a un bar ahí en La Condesa, en, en La Narvarte o donde sea.
2: Pues mira, yo creo que te puedes quedar sin dinero muy fácilmente <risas> y muy rápidamente. Estás en un programa de radio al aire con amplísima audiencia, pero bueno, eh, decir que nos da muchísimo gusto eh, recibirte por acá, que seguimos en la... Eh, celebración de los primeros 17 años de este programa, hoy vamos a decir el número 17 muchas veces Este nuestros primeros invitados eh, que ya están en cabina y que los presentaremos en un momento nos este, darán fe de ello y la fiesta de estos primeros 17 años del cine y tiene que ver con entender que una estación como Ibero 90.9 que es parte de los proyectos este, de muchos tipos de la Universidad Iberoamericana, que es una eh, institución educativa confiada a la Compañía de Jesús, este, eh, se basa en que todos aprendamos constantemente y los que han pasado por aquí, no nada más en el cine y sino en todos los demás programas, forman y han formado parte fundamental de lo que somos como, como una estación de radio pública, ¿no? Y como una estación de radio que busca mucho más allá que audiencia, ¿no? Oye,
3: Entonces... Es que 17 años se dice muy fácil, More. Digo, es el, es el cliché, ¿no? Pero tú pensaste que hace 17 años cuando empezaste el cine y... ¿Llegarías a este número? ¿Llegarías a 2022? ¿Primero de julio del 2022? ¿Con un programa de radio de cine?
2: Desde luego que no, mi queridísimo AA. Yo pensaba en tratar de hacer los primeros tres o cuatro programas y este. y sobrevivir a ese intento. Este. Hemos platicado varias veces aquí cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido mutando el concepto del cine y, de cómo nació a lo que tenemos hoy. Este, y por supuesto que no, la verdad es que no. No pensé que iba a tener yo tanta suerte, ¿no? Sí, este, ¿no? Pero aquí seguimos este, 17 años después y en esa lógica nos da muchísimo gusto eh, saludarte, bienvenirte.
3: No, Muchas gracias, More.
2: Preproducir contigo en Capeltica hace un momento. Claro, claro. Ver que ha sido teniendo este, una serie de encuentros muy afortunados, ¿no? Sí. este, eh, Nos veíamos hace un momento con, con Jimena eh, Zárate, este, que... Además, también fue parte de un montón de cosas memorables relacionadas con este programa, como por ejemplo, las salidas a transmitir fuera y las fiestas, las ¿no? fiestas. Vamos a hablar de fiestas también en un rato. Pero bueno, entre si sí son peras o manzanas, decir que te invitamos hoy para que nos acompañaras, para que nos contaras algunas anécdotas, pero para que volvieras a hacer el programa con nosotros y me da muchísimo gusto que andes este, por acá el día de hoy. Nosotros arrancamos normalmente... Con el obituario de un tiempo acá, este, siguiendo una costumbre que tenían mi abuelita, este, doña Marina Puch de Suárez, y mi mamá, este, doña Marinita, eh, que abrían el periódico por las mañanas para ver quién se había muerto, o sea, literal, esa era como una de sus rutinas, y nada, tristemente, esta semana se nos adelantó un guionista y productor muy importante... Alguien que tiene un espacio muy especial en la historia reciente de nuestro cine, del cine mexicano contemporáneo, que es Javier Robles, este, ni más ni menos que el guionista de Rojo Amanecer, por ejemplo, que es un clásico sobre un momento específico, particular, muy importante de nuestra historia reciente y que creo yo, mi queridísimo doble A, ha sido poco representado en el cine. Este, creo que el movimiento estudiantil de 68 y todo lo que sucedió alrededor del mismo tiene pocas películas como para la importancia del acontecimiento histórico contemporáneo.
3: Y es una película además que creo que permió a muchas generaciones, este, por ejemplo mis padres... Mi madre y mi padre este, la vieron, es una película que estoy viendo ahorita que es del 89, pensé que era este, como del 85, 84, pero no, no es una película que tiene hasta mi, mi misma edad, ¿no? Este, 33 años, 34 años y eh, con María Rojo en un papelón con lo, con uno de los bichir, si no, me acuerdo, si no recuerdo salen dos o solamente sale de mi ya no me acuerdo. No,
2: salen los dos, salen los, los dos, dos. ¿verdad? salen También. de
3: hermanos. Claro que sale Bruno, ¿no? Este... Este, y es una película que, al final de cuentas, sí fue eh, un trancazo eh, en tranquilla en cuando salió, porque nunca se había hablado bien del tema, nunca se había representado, como dices, More, en el cine. Y a la fecha es una película que la sigo platicando con mi madre, la sigo platicando con mi papá, la sigo recomendando, este, por, porque no sé si de una manera u otra representa como, estos, como este momento inicial de lo que iba a venir en la década de los noventa con el nuevo cine mexicano que se le llama y que cierra obviamente este perfecto o que cierra en el 2000 con Amores Perros que es cuando empieza a levantar todo, ¿no?
2: Sí, este, hay una serie de ciclos muy interesantes sí. que además han dado como resultado el momento que estamos viviendo hoy en el cine mexicano. Este Las cosas no se dan por generación espontánea. Sí. Las cosas tienen que eh, suceder a partir de que se juntan una serie de elementos y, este, y los ciclos funcionan de alguna manera así. Y es, es interesante esto que dices porque, porque el trabajo de estos personajes este, como Javier Robles este, claro. permea, gotea, va dejando rastros, va dejando huellas en cosas que se van volviendo importantes.
3: Aparte de una idea muy atrevida porque eh, era un guión hablando de, de, del guionista, era un guión donde pues la idea era, vamos a hablar de la, de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre del 68, sin mostrarla, ¿no? ¿Eh? Y todo va a pasar en el departamento de los hermanos Vichir, que no me acuerdo de los nombres de los personajes, y de María Rojo, que era la madre, ¿no? Sí,
2: y de Héctor Bonilla, que Héctor era Bonilla, el papá, era? Este, eh, Y de una serie de personajes que encarnaban los diferentes puntos de vista uh -huh. y las diferentes opiniones de una sociedad. También estaba el abuelo que vivía y que puede vivir en casi cualquier familia mexicana extendida, ¿no? en donde, en donde las razones económicas... Hacen que este, se viva con la abuela en la casa, se viva con el abuelo en la casa, se viva con los primos en la casa, ¿no? Este, que era un ex militar retirado, ¿no? Que tiene también una óptica conservadora muy específica y muy, muy particular, ¿no? Y este, y el personaje del papá, insisto, Héctor Bonilla, que era un burócrata, era alguien que trabajaba en el gobierno. Y sí. que tenía una visión distinta a la de estos hijos, jovenazos, este, eh, eh, rebeldes, ¿no? Y echados para adelante, eh, que pues, su chamba era ser jóvenes, ¿no? Y su chamba era ser rebeldes, y su chamba era participar en eso. Un principio dramático que mencionas muy bien, doble A: a veces funciona mucho mejor lo que no vemos que lo que sí vemos. Y si no tienes varo para producir sí, claro. una película con. Con miles de extras, ¿no? Este Oye, puedes este, tiburón, construirla. Tiburón y puedes momento, ¿no? contarla. No, bueno, un, un montón de ejemplos me parecen, sí. me parecen muy buenos, ¿no? Puedes construirla y puedes contarla desde, desde la mirada y las reacciones de estos personajes hacia lo que está sucediendo. Hay un solo plano de la. Plaza de las Tres Culturas, que es el final de la película. No se la estoy spoilereando a nadie, se filmó hace muchas décadas, ¿no? Lo que sí hago es recomendarla ampliamente y recomendar que nos asomemos y que visitemos el trabajo de Javier Robles. Sí. ¿Quién va a hacer falta en este, el universo del cine mexicano? Además de Rojo Amanecer, yo destacaría dos películas más, las poquianchis y los motivos de luz.
3: Ah, Las poquianchis es de él, que el, en, la, en el libro de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? No sé ¿No? si Las poquianchis son... En de las, de, eh, de, de las muertas, ¿no? No, 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 Las no, poquianchis no, no, es otra película, yo creo okay. que ahí
2: sí no estamos... Y Los motivos de luz, que es la adaptación de un caso real de una madre que asesina a sus hijos, ¿no? Este, en la Ciudad de México. y que a partir de la nota periodística, ¿no? Este. construye también una, una película poderosísima. Patricia Reyes Espíndola en estado de gracia en esa película, ¿no? Este eh, que bueno, son como parte de las de las aportaciones de el buen Javier Robles al cine mexicano. Eh, me están diciendo que ya tenemos en la línea. No lo he podido presentar hasta este momento, porque me pasa que luego hablo hasta por los codos. Al queridísimo Andrés Durán Moreno, colaborador habitual de este programa, en algún lugar del Estado de México. ¿Andas por ahí, Andrés?
4: Así es, ¿se me escucha claro y fuerte?
2: Se te escucha perfectamente bien, ah, Este, bueno. suenas más cerca de lo que estás, fíjate. Este, <risa> oye, pues nada, está acá AA que produjo este programa alguna vez y estamos a nada de, de mandar a la primera rola para este hacer... Eh, las presentaciones eh, necesarias para nuestros primeros invitados de lujo de lujo por acá este pero solamente queríamos eh, pasar lista contigo y saber qué andas por por acá cómo están las lluvias y el eh, tratamiento de los residuos de estos por allá en el estado de México Andrés sigue lloviendo no, heavy no. o no
4: Acá llueve durísimo, pero en serio durísimo. Lo bueno es que no se estanca porque es un cerro. Lo malo es que yo suelo andar en bicicleta y el martes pasado fue el peor día para mí. Lo bueno es que todo fue salud. El único accidente fueron ponchaduras, pero un tedio y un cansancio como no he sentido en mi vida. Pero pues gracias a la lluvia por ponerme esas pruebas y así andamos, more
2: Bueno, pues en algunos estados de la República están contentos con que vuelva a llover. Saludos hasta Nuevo León. Ojalá que, sí. que se vayan eh, normalizando las cosas por allá. Y nada, vámonos con música. No está el queridísimo Ricardo Marín el día de hoy, pero como siempre hace su chamba y nos deja la... Musiquilla preparada. Vamos a escuchar Walcott de Vampire Weekend. Ahora explicamos por qué cuando presentemos a nuestros primeros invitados del día de hoy, suelta la obando desde los controles.
0: Podcast 99.
2: Acabamos de escuchar Walcott eh, de Vampire Weekend este rola sobre un cortometraje universitario que hicieron estos este, inteligentes, eh, interesantes músicos eh, y aprovechamos como pretexto esto para darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine y a las flamantes cabezas de la edición 17 del Festival Internacional de Cine Universitario, Kinoki, un proyecto orgullosamente de alumnos de la Ibero, y pues nada, bienvenidos Oriana Piliado, ¿Cómo estás Oriana?
0: Muy bien, ¿Y tú? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy contento de platicar con ustedes acá ahora con los micrófonos enfrente, después de haber tenido ya muchas pláticas y de saber que llevan un muy buen rato cham chambeando, bienvenido Emiliano Gómez Villegas, ¿Cómo estás en mí?
1: Muy bien, More, muy bien. Aquí, muy feliz de, de estar aquí, de platicarles un poco de Kinoki. Sí, a ver, una conversación
2: que tiene tantos años como el festival... Y tantos años como el propio programa, ¿no? Este. Eso doble no sabía
3: que co coinciden en justo, aniversarios. Sí, sí, justo sí,
0: 17 años también. Sí.
3: ¿Y, y, y ya pusieron la canción de Los Ángeles Azules, ¿o Sí, no? y y ya. La, ya, la, ya se y falta. la vamos a bailar. La vamos a bailar muchas a mí veces. A me la ponen otra ¿no? vez, por favor. La vamos ¿eh? a
0: bailar muchas
2: veces, doble A. Además, con. Con caminos paralelos y con recorridos paralelos, eh, tanto el proyecto del programa como, como el propio Kinoki Este. porque evidentemente habría que decir que el festival tiene en realidad de haber nacido como proyecto 18 años y que en todos estos ires y venires pandemias, acomodos de fechas eh, ajustes este está por suceder ahora en el semestre de otoño que le decimos nosotros acá en el año calendario académico este la edición 17 del festival, pero bueno más allá de, de, de eso decir que el proyecto que yo he tenido el gusto y el privilegio de acompañar durante estos 18 años este, es un esfuerzo eh, fundamentalmente de estudiantes que ha ido pasando de mano en mano, que ha ido pasando la estafeta para encabezar la organización, pero que además tiene una lógica de continuidad de trabajo, de llevar sí el... Siguiente eh, Número del festival Hacia los terrenos y los intereses particulares Que tienen quienes dirigen ese año O la coyuntura O lo que estemos viviendo O lo que esté pasando Pero que tiene que ver con colaboración de mucho tiempo O sea, ustedes dos No aparecieron de la nada Ahora para dirigir esta edición del festival Y ya venían colaborando En el, en el festival desde, desde ediciones anteriores este, Y me parece que que hay muchas cosas interesantes y muchas cosas eh, que valdría la pena que, que comentáramos o que platicáramos de, del Kinoki de esta edición 17 la primera Oriana creo que tiene que ver con digamos el tema principal que es que ya está abierta la convocatoria sí, para exacto. este año
0: sí, y estamos muy emocionados por anunciar que la edición 17 de kinoki pues ha llegado y la convocatoria ya se encuentra abierta estará abierta hasta el 31 de agosto
1: sí. y se, sí, o sea, Se abrió justo desde el 8 de junio y, y se cierra el 31 de agosto, este, la, la verdad que sí estamos súper emocionados con todo este proyecto, eh, eh, hem, hemos recibido hasta ahora cortos de todo el mundo, entonces eso nos, nos parece fantástico.
2: De, a ver, cuando dices de todo el mundo, de digo, platicamos mundo, en va. corto por ahí sí, sí. de alguien que mandó
1: un mismo
2: realizador... Un montón de cortos desde Corea, ¿no? Sí, es
0: impresionante el impacto que hemos tenido internacionalmente, eh, ya llevamos más de 400 cortos. ¿Qué, qué? Sí, 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 sí estamos muy felices. ¡Ups!
2: Sí, aquí lo único que pasa, y digo, yo lo digo con, con muchos colegas de muchos festivales, el problema de pedir un deseo es que luego se te cumple, ¿no? Sí, muchas este. felicidades. ¿Cuatrocientos?
3: ¿Cuatrocientos? Sí, cuatrocientos. Sí, sí, ¿no?
2: Aquí, cañón. aquí la ventaja que tiene el kinoki es que también hay un ejército, ¿no? De, sí. de colaboradores y de banda que puede prestar ojos, oídos y este... Mentes e inteligencias, ¿no? Para ir viendo los cortes y para hacer la, la, la selección. Habría que decir que, que también en estos 17 años el festival ha evolucionado y ha mutado y que también ha cambiado un montón el, el medio cinematográfico y el medio de comunicación que tenemos, ¿no? Este. Yo no quiero, este, demostrar demasiado claramente mi edad, ni cómo han <risa> modificado las tecnologías, la manera de entender las cosas para los que como yo somos migrantes digitales, ¿no? Este, pero me parece que hoy uno de los instrumentos y una de las herramientas más interesantes que hay tiene que ver con la conectividad que vivimos, ¿no? Este... La gente que está interesada en el kinoki ahora damos las, cor, la cor, las coordenadas digitales y la página y todo, habría que decir que alrededor del mundo puede acabar inscribiendo sus cortos a través de una plataforma que creo que es muy
1: amigable y muy cercana, ¿no, mí Sí, claro, sí, esta, esta plataforma la verdad nos ha ayudado muchísimo, creo que... este pues gracias a la plataforma hemos podido llegar a, a, a muchas partes del mundo, ¿no? En Film Freeway, pues realmente se puede hacer de todo, ¿no? Entonces, este... Eh, aparte creo que es una muy buena oportunidad para los estudiantes, ¿no? Eh, que pueden festivalear sus cortos. Digo, esta plataforma sirve también para festivalear eh, en otro tipo de, de festivales, ¿no? O sea, eh, es, es muy dinámica, la verdad.
2: Sí, Oriana, ¿quién puede participar en
1: el Kinoki? ¿Qué requisitos
2: hay que...? cumplir digamos como en la lógica de, de el hecho de que sea universitario
0: Sí pues principalmente que sea estudiante o sea pedimos que presente la credencial de estudiante y justo pueden subirla en la plataforma y creo que también es importante mencionar que tenemos seis categorías eh, tenemos ficción, animación, experimental, internacional, titulaciones y documental.
2: Correcto. Entonces, en esa lógica este hay un montón de posibilidades para participar y bueno, el, el digamos el origen del Kinoki, la vocación del Kinoki, el signo diferenciador del festival desde que nació otra vez hace 18 años que el escenario de los festivales y el universo de los concursos no era el mismo que hay ahora. Es un espacio para jóvenes cineastas en desarrollo que estén vinculados con una institución educativa, ¿no, Emí? Sí,
1: claro. Sí, sí, sí. Este, Pues el Kinoqui es principalmente lo que busca, ¿no? Darle difusión a todos los universitarios, a, a vincularlos un poco dentro de la industria del cine, ¿no? De, dentro de lo que nosotros podemos hacer por ellos y, y pues difundir sus proyectos, ¿no?
2: Sí, evidentemente, desde que nació como se ha ido desarrollando y hacia el terreno donde ustedes van, el kinoki es mucho más que ese festival y ese concurso de cortos, y el kinoki se ha traducido también en mesas, en talleres, en encuentros, en vinculaciones, en, en puentes, ¿no? Pero también el desarrollo de contenidos editoriales eh, que pueden estar lo mismo en... En redes que, que en una revista. Ustedes tienen un proyecto reciente que acaban de lanzar, que es una revista. Sí, sí, pero sí. además, este eh, publican en sus redes sociales cosas bastante interesantes. Yo por ahí veía en el Instagram de Kinoki ayer algo... Que, que, que me gustó muchísimo, que dialoga con muchos temas que hemos estado tratando acá, que están en la agenda, ¿no? con, con la semana, el mes del orgullo, este y que tiene que ver con, con cómo los medios han retratado este eh, las disidencias sexuales o, o la diversidad. este ¿Nos pueden hablar un poquito un poco de, de, de estos contenidos, Semi.
1: Sí, claro, eh, estos, estos contenidos los creamos a partir del mes de junio eh, justo con, con la idea de empezar a, a difundir y a crear nuevo contenido desde la página de Kinoki eh, relacionado a, a directoras, directores este de la comunidad LGBTQ+, eh, entonces eh, pues nuestro contenido en redes sociales va ahorita aunado a eso eh, y, y, y digo, también buscamos darle estos espacios a, a gente que es de la comunidad, que son estudiantes también, ¿no? Eh, próximamente por ahí, eh, para cerrar el mes de junio tendremos una sorpresita, entonces este, eh, pues es la idea, ¿no? Es la idea principal. Sí, ¿por qué,
2: por qué pensar, por ejemplo en una revista, Oriana? ¿Por qué Kinoglass, Glass? ¿Por, por, ¿Por qué empezar a empujar también hacia generar estos contenidos editoriales?
0: Sí, justo... Aprovecho que estamos aquí para anunciar que próximamente eh, lanzaremos eh, el Kino Glass de la edición 16. Eh, estén atentos a nuestras redes sociales. Sí, eh, es,
1: es un fanzine básicamente, un fanzine. Eh, donde hablamos de cine, donde se habla principalmente de cine, ¿no? este, Todos los textos que nos mandan también son realizados por universitarios.
2: Esa era mi pregunta siguiente, sí, ¿quién sí, escribe sí. el Kino Glass, o de dónde sale este el contenido para generar el Kino Glass?
1: Sí, pues nosotros, la, bueno, l, l, los directores de la edición pasada lanzaron una convocatoria, entonces eh, recibimos ahí como varias cositas eh, para el Kino Glass, entonces hablamos ahí como de algunas cosas de cine, este... Eh, análisis, etcétera Entonces está, está bastante interesante eh, Muy pronto lo, lo sacaremos Entonces este Y
2: pues, sí. dime una cosa ¿Esos contenidos son contenidos diferentes A esto por ejemplo Que estaba, que estaba mencionando yo de, de, del, del Instagram A mí me gustó mucho ayer Como esta construcción Y, y esta serie de, de, de fotos Con texto que planteaban ayer alrededor de digamos dos documentales o dos contenidos mediáticos este, bien interesantes a, eh, que dialogan con estilos de baile este sí, que son claro. muy contemporáneos y que tienen que ver con con, con la escena queer, ¿no? Este, sí. y con este. Y con antros o lugares de reunión o. o centros este, de. de fiesta y. y y esparcimiento, ¿no? Este, que además nacen en lugares emblemáticos, ¿no? Uh -huh. o, en, o en ciudades emblemáticas, pero después acaban permeando para
1: todos lados, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, este, en, en nuestra última publicación de Instagram, bueno, de, de nuestro contenido hablamos un poco acerca de Pose, entonces, este, eh, a, hablamos un poco acerca de, del impacto que tuvo esto dentro de la escena queer, este, underground, de. De, de esos años eh, está está bastante interesante un poco regresando a la pregunta que me hacías del Kino Glass, el contenido que está en el Kino Glass eh, es, es muy diferente al, al contenido que hacemos en redes sociales entonces este sí
2: y si se meten a la página de Kino Kinoki pueden encontrar que hay un blog también sí, donde sí, los claro. colaboradores del festival Escriben reseñas donde los colaboradores del festival hablan de otros festivales y de otros eventos, porque al final los festivales como Kinoki no son islas, ¿no? O sea, no son entes separados y aislados de, de todo lo demás. Y curiosamente están dialogando a veces de una manera más evidente y clara, y a veces de una manera un poco eh, eh, menos visible con lo que está pasando en muchos otros festivales o con lo que está pasando en, en muchas otras esferas. A mí, este ahora que hablábamos del kinoki anterior pues me queda muy claro como Emilio a quien le mandamos un abrazo gigantesco sí, una, un abrazo, este, llevó hacia estos terrenos también de, de la diversidad sexual este eh, algunos contenidos del propio festival este y, y bueno pues siguió de una manera inteligente los pasos de muchos otros festivales que lo han hecho, no este, la Berlinale por ejemplo es un festival pionero en entregar el Teddy de oro desde hace varias décadas a la, a la mejor película de cine de cine queer no este y, y alrededor de eso se va construyendo una representación no y se va construyendo una manera de entender este eh, la diversidad este que si no lo hace el cine y si no lo hace el arte y si no lo hacen estas maneras de expresión este pues no vamos a terminar de entender que es parte de nuestra vida y de, de de lo que no podemos seguir negando, de lo que no podemos seguir tratando de esconder, ¿no? Están estas discusiones bizantinas ahora sobre eh, lo pertinente o no de un beso de dos mujeres en una película de Pixar, ¿no? Este, sí, sí. Y, y es así como, oh, hablamos la semana pasada nosotros de eso en el programa y hay una serie de recomendaciones, este... Eh, hay micrositios en plataformas como Movie, ¿no? De, de orgullo sin prejuicios. Y, y de verdad es fundamental seguir haciendo estas representaciones desde el cine. Y luego ver cuáles son los temas. Este, me, me interesa mucho saber a qué número van a llegar de cortos recibidos. Sí. Número
0: sí, uno. <risa>
2: Y dos, ver cuál va a acabar siendo la constante y cuáles van a acabar siendo las temáticas. Porque es algo muy curioso en los años que tengo de ir a festivales de cine, de pronto se empiezan a acumular o se juntan en determinada edición, de determinado año, de determinado festival, temas recurrentes no y películas parecidas o películas que hablan de eso. Me intriga mucho, me interesa mucho este saber cuáles van a ser los temas fundamentales del del Kinoki de, de este año, ¿no? Este, por supuesto que vamos a platicar más veces acá, entonces, este, les adelanto una pregunta de la próxima entrevista, este, así como de de qué más o menos llegó este pensando en temas más material y más cortos este año, ¿no? Y ya luego vemos si aparecen más cineastas de otro lugar que no sea Corea que manden más de 10 sí, cortos, sí, 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 ¿no? Que, sí. que es como buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con un cuate que mandó más de 10 cortos? ¿no? Sí, Oste, sí, sí. Pues verlos, a ver si están buenos. Perdón, doble, ha querido... No, decir yo quería algo.
3: preguntarles, Ori, eh, Emi, este, ¿cuántas personas son ahorita en el equipo del Kinoki? Pues, o sea, como datos técnicos que me interesan saber.
1: Pues de, o sea, de todo el equipo de Kinoki somos, o sea, de, en, contando todos los departamentos, somos aproximadamente 25, 30
3: alumnos. Ok. Vale, muy grande, o sea, digamos, comparado a las que me tocaron a mí hace... ¿Cuándo me, ¿cuándo me gradué yo? No, no sé. No eras <risa> parte de Kinoki? Yo nunca fui parte de okay. Kinoki, no, pero muchos amigos, este, muchos amigos que sigo viendo, muchos grandes amigos, fueron incluso este, los directores de Kinoki, right. Martín Rodríguez, Eva, Yannick eh, Jimena, Jimena este, Monserrat, Montserrat Cataño, Alejandro Salinas, entonces, bueno, muchos, muchos. Ahora ah, sí que sí. yo nunca estuve involucrado en un Kinoki pero, este, eh, estaba en contacto con el Kinoki todo el tiempo. ¿no? Sí, claro. Ah, entonces, 25 personas, este, de todos los departamentos. Digo, es, van a tener que vivirse muy bien esos 400 cortos o más. Entonces, sí. 25 sí, sí, sí. personas para que los vean y lleguen a algo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
2: bueno, este... A reserva, insisto, de que vuelvan a venir, desde ya los comprometo, ¿no? Este Y que vayamos platicando en, en diferentes etapas de del proceso de aquí al festival y de todo lo demás que pasa todo el año, ¿no? Porque habría que recordar que, que también el Kinoki es algo que gotea durante los 12 meses y que la idea es no nada más juntarse a ver cortos durante una semana de festival, sino estos puentes, hacer estos talleres, hacer estas proyecciones, este, eh, eh, establecer estos diálogos. ¿Dónde puede encontrar la gente en las redes y en el mundo de lo digital las coordenadas del Kinoki, Oriana?
0: Pues los invitamos a que revisen nuestro sitio web que es www.kinoki.mx y nuestro Instagram que es Kinoki Cine.
1: Correcto, en, ahí yo creo que pueden encontrar todo, Noemí. En Twitter también, arroba eh, Cine, nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar toda la información al respecto, nuestras bases, este, todo todo lo que es, se necesita. Y ¿no?
2: ahora nosotros lo tuiteamos a través mm -hmm. de arroba el cine i909, este, pues nada, solo ponemos en pausa la conversación, Este, nos vamos a seguir viendo mucho dentro y fuera de esta cabina, ¿no? Eh, ya viene la edición 17 de este chulísimo proyecto que a mí me encanta y que va a seguir dando mucho de qué hablar. Este Suerte con la convocatoria. <risa> y, y con el Consamá, el... Eh, montón de cortes que se avecinan, sí. bendito problema diría yo sí. También. Sí, o sea, también malo que estuviéramos aquí de hoy nos han llegado cuatro no este, sí, por favor, sí, sí. Este, háblale a tu prima no aunque, <risa> aunque no haya estudiado y dile que mande su corto, no es así Pero no es así sí. jóvenes este muchas bueno, gracias la maravilla de las
3: plataformas digitales que antes claro. eran DVD, te acuerdas que los mandaban en DVD <risa> y llegaban... sí, wow, no, claro que llegaban en DVD o sea llegaban este DVDs de Corea, de Israel Órale. de no sé dónde <risa>
2: había que entregarlos físicamente o se hacían en, en muchos no, 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 festivales colas, ¿no? O sea, podías entregar hasta tal día a las 12 de la noche Ajá. y a las 11 de la noche había una cola de coches o de gente formada afuera del lugar donde había que entregarlos con con este, con este el este paquete de materiales para, para poder... Eh, hacer llegar tu trabajo. Entonces, bueno, eh, enhorabuena, ¿Qué, qué gusto platicar bendito con ustedes problema. también acá. Y este, y pues bendito pro, pro, problema, ¿no? Nos, sí, sí, sí. nos estaremos sí. viendo. Gracias, Soriano. No,
0: gracias a ti. Gracias, gracias
1: a ti por darnos el espacio.
2: Y nada, nosotros nos vamos al primer corte del programa del día de hoy y regresamos con más del CineI.
3: It's time for the mortals to pay. My child waits to do your will.
0: El cine y
2: 11:40. Seguimos en vivo en el cine y, arroba. Kinoki.mx es la coordenada principal digital del Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki, que tiene abierta su convocatoria para su 17 edición. Ahora les tuiteamos a, a través de arroba elcinei909. Eh, más detalles, eh, decir que seguimos teniendo eh, contacto con mi queridísimo Andrés Durán Moreno, ¿me escuchas por ahí Andrés?
4: Así es More, a la distancia, pero aquí estamos todavía como sobrevolando todavía no logramos aterrizar bien la conexión, pero ya, ya estoy en el canal de Zoom, y por lo menos me veo yo y la imagen de la, la cabina
2: Yo te oigo ya... yo te oigo claro y fuerte, así que tú no digas mamá soy feo tú tranquilo Andrés este <risa> Y nada, aquí hay una serie de, de notas este que eh, vamos a conectar un poquito más adelante porque tenemos, eh, como bien sabes mi queridísimo Andrés, a Alonso Aguilar, mejor conocido como AA, acá en la cabina que fue colaborador del programa durante bastante tiempo. Yo ya no me acuerdo cómo llegaste al programa AA, sí me acuerdo cómo te fuiste, porque te fuiste a producir televisión en su sí, momento, sí. te exigían eh, proyectos más ambiciosos e importantes en esos tiempos, y, y además hiciste algo que creo que fue la primera vez que alguien hizo en este programa, siendo como el organizador o el productor de parte de, del equipo, que después se repitió más de una vez y fue eh, preparar tu huida o tu partido del programa dejando resuelto quién creías que podía encargarse de ese trabajo que tú hacías, para que yo no me sintiera tan, sí, tan eh, descobijado. Este, ¿Cómo llegaste al
3: programa? Es que yo programa? sé que el, el More no. se pone nerviosito. ¿no? Claro, <risa> se pone claro. un poquito nerviosito, se empieza a jalar la barba. Claro. Y, 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 y ojitos así como de, ¿y ahora qué sigue? no uh -huh.
2: ¿Cómo llegaste los... al programa? ¿Te acuerdas?
3: Me acuerdo perfecto, que fue muy fácil. Toqué la puerta de tu cubículo este en el departamento de comunicación de aquí de la Ibero, y te dije, More, soy Alonso Aguilar, este y, y me gustaría hacer algo con el cine me gusta mucho tu programa Y así fue, así fue literal este Me, me metí con el more y luego Conocí a Leticia Santos este Que eh, ella Me jaló al programa del noveno círculo Que era el programa de Gilberto Prado Galán Y de Gabriela Barquentin, no Entonces ahí yo, sea, yo dobleteaba en, en eso Y también ayudaba en otros proyectos aquí este, En la estación de radio Y esto estoy hablando que fue en el Lejanísimo 2007 No sé cuánto sí Lejanísimo 2007 ¿Cuál edición era, More? Del, ¿O qué año era del, este, del cine? Y... Pues, ¿no? no sé,
2: 2007 <risa> eh, empezamos en... Ay, debe Dios, Dios, Dios. haber
3: el cuarto, yo creo, ¿no? Sí, Porque como el si cuarto fue... o quinto
2: año, sí, sí cuarto quinto año.
3: Entonces llegué, toqué la puerta y desde entonces, y me acuerdo perfecto que, bueno, la, era el de conductor desde entonces, y sigue siendo y seguirá siendo, por supuesto, y este la co-conductora era Eva Ruiz de Chávez, a quien le mandamos un saludo hasta Los Ángeles. ¿verdad? Así es. Hasta Los Ángeles. Eh, era era ella entonces era en la cabina estábamos nosotros tres con fo normalmente no te acuerdas que estaba siempre fo en donde está ahorita abando este sí eh, y, y éramos los éramos los, este los cuatro en cabina a los lunes a las nueve de la noche o a las diez los lunes a las nueve de la los noche los lunes a las nueve de la noche éramos los cuatro aquí ya no había nadie en la estación ya no había o sea había las clases de 8 a 10 aquí en Leivero, ya donde salían todos a las nueve y seguir nomás estábamos nosotros Padrísimo, teníamos ahora sí que la estación para nosotros cuatro Y yo recuerdo que mi primer guión, y te vas a morir de risa Mi primer guión, porque no, ustedes es que conocen muy bien la dinámica de cómo es este programa Siempre es pues la primera, a, antes duraba una hora, ¿no? Así es La primera media hora era de cotorreo, ahora sí que entrevistas con, con los directores de Kinoki con, directo, con personas del medio, ¿no? Y la segunda media hora era el cine y este algún director, alguna corriente, algún actor este Como suele ser ahorita, ¿no? Entonces el More llegó conmigo y me dice ¿Cuál es tu propuesta para un primer guión? Y mi primer propuesta fue: pues, Yo quiero hacer un guión del cine y los presidentes de Estados Unidos. ¿No? Entonces el Moore me dice: ¿Cómo? ¿De veras? O sea, yo creo que esperaba... el, el, el More esperaba que dijera: No, pues quiero hacer un guión sobre el cine y este. Belatar, ¿no? O el cine y este. No sé, este... Robert De Niro. Por supuesto, entonces, Pero yo llegué y le dije: Yo quiero escribir mi primer guión sobre el cine y los presidentes de Estados Unidos. Entonces me acuerdo pues, que lo producimos, hicimos las cápsulas, como suelen hacerse. Y al final me acuerdo que se acabó el programa y lo primero que dijo Eva. Fue como... ¿Qué tema tan más chafa. acá? Ok. Y yo, en mi primer... O sea, yo llevaba tres semanas en el cine y dos semanas, qué sé yo. Y fue como, no, no, espérame, espérame. Ya después hice, obviamente, el cine y las carreteras. O el cine y Kieslowski, como vamos a ver los datos, O el cine y qué sé yo, ¿no? Pero mi primer este guión fue ese, ¿no? Entonces, obviamente, hablamos de Harrison Ford en Air Force One. Hablamos, este... De... Bueno, de muchas... De Michael Douglas. No, eh, bueno, ¿Cómo puro, se llama esta película con pu Nat Puro Benham?
2: clásico del cine de autor, doble pues, Exactamente. Entonces, no. Entonces, a ese ver, fue
3: mi primer día. En
2: tu entrevista dijiste que tu director favorito era Pichatpongo, era claro. <risa> y sales con el cine y el presidente de los Estados Unidos. No, bueno, si algo ha distinguido este programa en todo este tiempo es que la mm -hmm. verdad hemos tratado prácticamente todos los temas, ¿no? Claro. Y lo hemos llevado a un montón de terrenos. Y la otra es que hemos aprendido todos un montón de cosas. A mí no se me va a olvidar nunca tenemos pendiente todavía encontrar a la queridísima Carla Sanay, Ajá. este, allá donde quiera que esté, la uh. última vez que supe de ella estaba acabando un posgrado en Chicago, en la Universidad de DePaul, con el maestro José Ángel Soto, Ajá. por allá, y este, y Carla un día me dijo, deberíamos hacer el cine y el mumblecore, y yo así como, ¿perdón? <risa> sí, el cine no, y el no mumblecore, ¿no? Y, y bueno, yo aprendí ese día de Carla, Alrededor de esta moda, de este subgénero, de este tipo de películas en donde los personajes hablan y hablan y hablan y hablan, ¿no? Y que lo mismo se puede atribuir a cineastas este, del otro lado del charco, ¿no? Como Abbas Kiarostami, ¿no? Sí. Que, que a tejanos locos eh, geniales este, como Richard Linklater, ¿no? Este... O, o a películas en donde de lo que se trata es de, de que los personajes hablan y hablan y hablan y hablan. Entonces, bueno, este. Eh, no hiciste propiamente.
3: Oye, ca Carla era del Norte, ¿verdad? Porque, una, porque tiene una un sí, claro, de, claro, de, de Tijuana.
2: De Tijuana, no creo que tenías. Desde luego.
3: Sí, 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 yo lo
2: creo. Y fue este, junto con Ricardo Marín y junto con la queridísima Diana sud Diana uh -huh. Sánchez Uranga, este, nuestras primeras, este. Eh, eh, Credenciales acreditadas en festivales o en eventos como Comic Con, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Porque ellos eran ah, claro, los claro, tres claro. como muy, muy conocedores y muy, muy freaks y muy geeks de, de ese asunto. Este Andrés, le querías preguntar algo al buen AA.
4: Sí, al buen AA. No tenemos el gusto eh, bueno, de conocernos. No sé conocimiento. <risas> sí, fíjate que pude haber estado ahí, pero estoy en una especie de limbo entre. Este, estudiante egresado y todavía estudiante porque pues, ya ves luego ¿no, cómo es esto del papeleo pero pues aprovechando que nos podemos ver por acá yo quería hacerte la pregunta que les hago a todos que, es, que, que es, ahora que tu carrera profesional pues ya está fuera de, la, de los muros de Ibero 99 y que estás llevando tu trabajo y tu forma de desarrollarte ¿qué fue lo que aprendiste de este programa del cine y de tu convivencia dentro de la, de la radio? sigues este, usando todavía en tu desarrollo del día a día en tu Mira, trabajo y en tu vida
3: Primero que nada Andrés este que te mando saludos hasta la, no sé qué parte del Estado de México, donde hay montañas y lluvia Eso es Estado de México, México Naucalpan, en Naucalpan. Uh -huh. este, Primero sí, que nada aprendí, Naucalpan. aprendí obviamente muchísimo y muchisísimo de cine, o sea ahora sí que entre el More y los conductores Eva Ruiz, este la misma Diana eh, eh, Alejandro Saucedo aprendí eh, muchísimo de cine y de cosas que yo no sabía del cine y, y también creo que cosas como el Kinoki funcionan para ese tipo de cosas, pero también una de las cosas que aprendí o que me llevo muchísimo de Ibero 99 y que lo he aplicado allá afuera en diferentes medios en los que he trabajado y en otros proyectos que no tienen que ver con medios, es que uno tiene que aprender a escuchar al final de cuentas no porque uno piensa que tiene el micrófono enfrente y tiene que hablar o que lo que va a decir eh, quiere ser escuchado, pero yo creo que lo más importante es que uno tiene que siempre tener esa capacidad para escuchar al prójimo, escuchar al otro, lo que quiere decir y a partir de eso, pues ahora sí que comparte papel en mano, si, si no, si, si no tienes buena buena agilidad, papel en mano y pluma y apuntarlo como, como, como eh, refutar algunas ideas o cómo reiterar algunas ideas o cómo dialogarlo, no. Entonces yo creo que eso ayuda este espacio con estos micrófonos, esta cabina, este edificio y esta universidad. ...te permite esas cosas, ¿no? Al final de cuentas un diálogo abierto, un diálogo ameno... ...y un diálogo, pues en esta ocasión muy padre... ...que nos encanta al More, a mí y a ustedes... ...bueno, a los que estamos aquí en esta cabina... ...que es el cine, ¿no, More? Sí, bueno, pues es un pretexto para... Eh,
2: ...juntarte una vez a la semana... ...y hablar de películas, ¿Sí? ¿no? A mí, a mí me parece que, que... ...que desde el principio esa fue un poco la idea... Eh, ...ahora que AA decía cómo llegó él, él a, al programa... Este, pues yo hablaría de cómo llegué a la estación y me pasó un poco lo mismo este, yo soy egresado de la carrera de comunicación de aquí soy profesor de asignatura primero y luego profesor de tiempo de la Ibero desde hace mucho tiempo y cuando la radio se convirtió en lo que soy, porque habría que decir que la radio también fue durante mucho tiempo un semillero experimental que estaba por allá en el primer piso del edificio A que tenía un watt de potencia y que solamente se oía en la cafetería y en el, en el campus de los ladrillos gigantescos de Santa Fe este me empezaron a invitar precisamente a platicar sobre cine, a tener pequeñas secciones en, en otros en otros programas, claro. ¿no? Este, y cuando desarrollamos el proyecto, pues la, la verdad es que la idea era eso, era encontrar un espacio y diseñar una mesa para tener una tertulia, perdónenme por sonar tan, tan anticuado, sobre cine, ¿no? como si te sentaras a platicar con una chela o con un café con tus amigos de, de películas, ¿no? Sí. Poner un tema encima de la mesa para que no fuera como tan caótico el asunto. Claro que sí,
3: sí, que fuera cierta estructura. Y alrededor
2: de ese tema y alrededor de esas cápsulas, este, platicar sobre cine con un grupo de amigos. Me parece que esa es un poco como, como la lógica de eso, ¿no? Empezar a hacer estos monográficos, ¿no? Y, y jugar con estos temas para sentarnos cada ocho días a hablar, a hablar de películas y alrededor de esa lógica es que se ha ido desdoblando eh, la conversación durante estos eh, 17 años y me parece que es como 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 lo que nos sigue generando mucho sentido a, a los que seguimos en, en este viaje ¿no? este se ha hecho más grande el equipo, se ha hecho más chico, ha cambiado, experimentado, ha sido pasamos, a distancia claro, pasamos de, de ser de media hora a una hora, hemos cambiado de horario, ahora somos de dos horas y, y, y y creo que la mística y la lógica atrás del asunto es eso, es hacer una tener una conversación con amigos sobre cine, ¿no? y no estar de acuerdo y no decir todos lo mismo y, y no estar siempre mirando desde el, desde el mismo lugar o desde, desde puntos de vista que sean necesariamente eh, similares pero construir una conversación alrededor del Yo... cine y una vez más, nada más este así como hablábamos de Kinoki, este todo lo que ha pasado los últimos 20 años en el cine mexicano han hecho posible lo que está sucediendo hoy. Claro. Este, y hablo de directores mexicanos que han salido y han triunfado en el extranjero, no nada más en Hollywood, sino en Cannes y en Berlín y en Venecia y en Tesalónica y en un montón de lados. Hablo de escuelas de cine que se han ido consolidando y que han ido creciendo, de, de que... Hay muchos lugares más donde estudiar cine hoy. Hablo de, de esta avidez y de estas ganas de decir y de crear, ¿no? Y de que por más apocalíptico que quiera pintar el panorama a mucha gente... Estamos en un momento bien interesante Donde hay mucha gente que quiere hacer cine Y mucha gente que se quiere comunicar Alrededor del cine Voy a detener un poco la conversación ahora Porque nos tenemos que ir a una rola Pero regresamos para seguir platicando sobre esto eh, Lo que vamos a oír Mi queridísimo Obando Es una cosa divertidísima Que se llama Sweet Home Alabama, Alabama Pero que es parte de la banda sonora De los vaqueros de Leningrado Vienen a América Del maestro finlandés Aki Kaurismaki, vamos a decir una nota sobre él y su siguiente película en un momento, entonces ese es el pretexto que nos propone Ricardo Marín para oír esta joya, suéltalo bando Gracias a Ricardo Marín por compartirnos esta joya y poner siempre la música de este programa proteger los oídos de todos los radioescuchas de mi selección musical Este cuando Ricardo se fue de intercambio a Holanda puse la música yo seis meses y fue desastroso, créanme, créanme sonaba esto a puras rolas en español que pondría alguien de mi edad este acabamos Va, vamos de vamos otra ir... vez con lucha de gigantes exactamente,
3: sí tú, no more,
2: ya chole con esa canción acabamos de ir Sweet Home Alabama eh, eh, interpretada por este, los vaqueros de Leningrado eh, con una versión en vivo eh, acompañados por el ensamble Alexandrov, también conocido como el coro del ejército rojo hoy que andamos en estas cosas tan rusas y soviéticas este, gracias Rick por compartirnos eh, música tan sabrosa e inteligente y nada, la ligo rápidamente con la nota de que el buen Aki Kaurismaki eh, ya está eh, metido en asuntos de eh, su próxima película, este después de que había dado un anuncio hace algunos años en donde daba a entender que muy probablemente se iba a retirar del mundo del cine, este pues no es así afortunadamente... Y eh, después de la maravilla que es el otro lado de la esperanza, la última película de largometraje que nos había regalado, una historia de solidaridad y amistad entre un empresario finlandés y un migrante sirio que llega a Reykjavik. este resulta que Kaurismaki no cuelga la cámara y continúa eh, filmando, lo cual es muy buena noticia para nosotros. Vamos al corte de la hora. Pero regresamos con mucho más en el cine. I. No se vayan, volvemos pronto.
0: Me llamo Ángela.
4: Me van a matar.
0: El cine. I. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.